0: ゆうゆうの日本語ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆう日本語ポッドキャストのお時間ですえー皆さん元気にしていますかえー、僕はですね今日はえー、1月11日月曜日の12時にこのポッドキャストを撮っていますがえーさっきですね昼ご飯を食べました<笑>うどんをね、食べたんですけど、ダメですね。あの、お腹が空いてる時って、いっぱい食べたくなっちゃうじゃないですか。これいっぱい食べちゃったんですよ。普通ね、あの、うどんのパックを買うと、一人分のうどんが、こう、まとめてあるんですよ。これ、一束とか、一玉っていうコンテを使うんですけど、その一玉をね、食べれば、ちょうどいいですよっていうのに、お腹が空いてるからね、二つそれを食べてしまうんですよね。で食べた後に、ああ、お腹いっぱいだー、仕事できないっていうふうに、いっつもね、なるのに、食べる前はすごく食べられる気持ちが、なんだろう、気がするんですよ。皆さんもそういう経験ありますかねこれ日本には、あの、腹8分目という言葉があって8分目っていうのは 80% っていう意味になりますつまりご飯を食べるときにお腹の中が 100% になっちゃダメってことその 80% ぐらいお腹がいっぱいになったなっていうのが一番いいその食事なんですけど。まあ今僕はね、多分 120% ぐらいお腹がいっぱいなんですよ。<笑>本当にね、なんでこれやっちゃうのかなーっていつも。だから今日ね、このポッドキャストで、これから僕は、あのー、食べ物をね、あの、腹8分目しか食べないっていうのを宣言しようかな。そしたら、あのー、ご飯を食べる前に、あ、そうだ、この間ポッドキャストで腹8分目までって言ったから、一玉にしよう、一束にしようってできるかなどうでしょうね。はい。ということでですね、あの、テーマは全然違うんですけど、本日のテーマは、えー、妖怪について皆さんにお話をしたいなと思います。皆さん、妖怪って聞いたことありますかお化けとか幽霊とかね、そういうの信じますかでそういうのに興味がある人はぜひゆっくり聞いていってください。それじゃあよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい。ということで、本日のテーマは、妖怪です。えー、っとですね。ま、あ後で、えー、アナウンスっていうか、宣伝させてもらうんですが、このポッドキャストは、えぇ、ー、ゆうゆう、ゆうゆう日本語クラスエンリネン、オンラインクラスの上級、アバンサードのクラスの、えー、クラス内容になっています。はい。ということで、始めていきましょう。えー、っとですね。妖怪って皆さん聞いたことがありますかあのー、骸骨とかさ、あのー、ヌラリヒョンとかさ、その、モンスター、日本ス日本オリジナルの、こう、モンスターみたいな。で、あのー、ヨーロッパとかだと、フランケンシュタインとか、ドラキュラとか、まあそういう、そういうものですよ。はい。で、えっ、ー、と、日本でね、じゃあどうして妖怪っていうのがすごくね、多いんですよね。例えば僕らの世代、僕らのジェネレーションでは、ゲゲゲの鬼太郎というアニメがね、毎週日曜日にやっていて必ず見てるし、えっ、ー、と最近のジェネレーションだと、妖怪ウォッチって言って、妖怪なんですよ。お化けなんだけど、でも、ポケモンみたいな。新しいジェネレーションですよね。妖怪ウォッチってゲームもね、すっごい人気になってっていうぐらい、やっぱり日本人って必ず妖怪っていうのを見る、見るっていうかそういうテレビがあったりするんですよね。とても近いもの。私たちの生活に。で、メキシコに僕は住んでいるんですけど、メキシコで妖怪って多分ラジョローナぐらいラジョローナあのー、ね。女の人ですよね。お皿を割ってね。子供が死んじゃってね。っていうね。あれぐらいですよね。聞くのって。はい。じゃあね、その今日は、どうして、この妖怪っていうのが日本にいるのか。いるのかっていうか、妖怪っていうのがたくさんいると考えられているのかっていうお話をしたいと思います。だから今日は怖い話じゃないよ。うん。さあ、まずはじめに、この日本の妖怪を話す前に日本の文化としてアニミズムっていう考え方があるっていうのを紹介しようと思いますアニミズムっていうのはものとかあとは自然例えば海とか山とかにスピリチュアルなものが入っているっていう考え方ちょっと難しいね例えばあのー海の神様とか、山の神様とか、大きい木には神様が住んでいるとか、たくさん使った包丁には何かこう神様みたいなスピリチュアルなものが入っているっていう考え方。これ、あの、例えばマヤ文明、マヤ、ね、クルトゥーラーマヤね、とかはそういう考え方があると思います。はい。で、日本にはこの、アミニズムっていう考え方がすごく大切に考えられていて例えば八百万の神って言って日本には800万の神様がいるっていうので例えばものを大切にすると神様がそのものに入ってきますよとかっていう考え方があるんですよどうですか皆さんなんかそういう風に考えたことあります僕はあの時計がね好きでえっ、ー、とお父さんからもらった時計を大切にしているんですけどなんかそのもちろんお父さん死んでないよまだお父さん生きてるけどその時計を大切にするとなんかお父さんがメキシコに行きたいっていう気持ちとかなんかお父さんのこうパワーをもらえるような気がしてだからあの必ずお父さんなんか大切なことがあったりとか YouTube 撮る大切な YouTube 撮るときにはあのお父さんの時計をつけたりするんですけどなんかそういうそういうものがもうちょっとこう宗教レリヒオンになったものが日本の神道って言って日本のね神道イスモになっていきますよね。でそういうふうに考えていくとそのいいことだけじゃないですよね。例えば、ものを大切にしたら、もちろんいいことが起こる、いい神様がそのものに入ってくれるっていう考え方もできるし、逆に、ものを大切にしなかったら、そういう悪い、こう、スピリチュアルなものが入ってきてしまうよっていう考え方。これが、多分、妖怪のベースになるんですよね。で、あの、どうなんだろう私はメキシコの、その、ファミリーのことはよくわからないんですけど、そういうものをね、考えると、きっと昔から、お父さんお母さんが子供にね、例えば何々をしてはいけません。何々をしなさい、勉強しなさいとか、働きなさいっていうのを言うときにさ、絶対子供って聞かないじゃないですか。その、ねえ、えー遊びたいとか、えー、働きたくない、勉強したくないって言うけど、その時に、お父さんお母さんたちは、働かないと、何々の妖怪が来るよとか、あのー、例えば履物を大切にしないと、化けゾーリっていうね、妖怪がいるんですけど、化けゾーリが来るよとかって言うと、子供たちは、ああ、あのー、ね、お化け怖いから、あの履物大切にするとか働くっていう風になってきますよね。これはきっと世界どこでも同じだと思うんですけどやっぱりその話がねすごくあの今でも残ってるから多分日本に「ゲゲゲの鬼太郎」とか「妖怪ウォッチ」っていうアニメが今でも見られているのかなって思います。じゃあその昔々ねそういういろいろな家族で作られたお話、いろいろな町や村で作られたお話っていうのが、どうしてその今でもアニメになったりするのかっていう次はそのミステリーについてお話ししたいなと思います。悠ゆう,ゆうの日本語ポッドキャストはいということでじゃあそのね昔いろいろな村とか町で話されていたその妖怪たちがどうして今でもテレビアニメになっているのかっていう話をしたいと思います。えっ、ー、と1人あ2人大切な人がいます人人は柳田邦夫という人です。この人はあのもうほんと江戸時代の終わりに生まれて明治時代っていうまあ1800年ぐらいの人なんですけどこの人はその妖怪っていうものはその勉強した方がいいなんか大学の専門にした方がいいって言ったんですね。皆ささんの大学にあります例えば経済とかさあのえー、まあ英語はないかその法律とかあとはエンジニアとかっていうねものは大学で勉強するけど妖怪を勉強するっていうのを大学でする必要あるってみんな思ったんですよだって意味ないじゃないですか普通に考えて大学っていう大切な時に妖怪の勉強するんですよお化けの勉強するんですよでみんなそれは違うと思うっていう風うに言ったんですけど、柳田邦夫さんっていうのは違いますと。これは、その民間伝承っていうのをしっかりこう理解する、わかるために、とても大切なことなんだと、妖怪っていうのは。民間伝承っていうのは民間、その、え、そこに住んでいる人たち、スペイン語だと言うとシーラダーノですよね。その普通の人たちの伝承っていうのはお父さんが子供に話してその子供がその次の子供に話してって言って言葉でその歴史をこう伝えるっていうのを民間伝承っていうんですけどあ民間伝承っていうんですけどその民間伝承っていうのは日本っていう町町な国の歴史を知るためにとっても大切ですよって言っていろいろな日本全国のその妖怪の話を集めて辞書を作ったんですよ。でその、ね、例えば秋田県とか鳥取県とか、ね、鹿児島九州地方とか静岡県中部地方っていういろいろな場所でそれぞれいろいろな妖怪がいる。妖怪の民間伝承があるっていう話をしたんですね。これ面白いんですよ。そのだから静岡県あ日本の真ん中のその妖怪と日本の南にいる妖怪ってちょっと違うんですよね。っていうのでそのこの妖怪っていうのは日本の歴史を知るためにすごく大事だっていうのをみんなに言ってで今実際。それを、大学で勉強できるんですよ。妖怪の勉強これは、あの、文化人類学って言って、アントロポロヒアですよね。スペイン語だと。文化人類学のお勉強の中の一つで、妖怪の研究をしている人がいます。これも、もし柳田国夫さんが、その明治時代の初めに、半ばかなその、妖怪っていうのは大切ですよって言わなかったら、もしかしたら今ゲゲゲの鬼太郎とかあと妖怪ウォッチみたいな妖怪のものっていうのはなかったかもしれないっていうね柳田邦夫さんありがとうございます悠ゆう,ゆうの日本語ポッドキャストはい次なんですがえー、水木しげるさんこの人の名前は聞いたことあるんじゃないかなこの人は漫画家です漫画家ですこの水木しげるさんっていう人が「ゲゲゲの鬼太郎」っていう漫画を描いて当時その大学で勉強するその妖怪っていうものを漫画として描いたから本当にいろんなその妖怪をアニメとか漫画で見ることができるようになって、その、みんなにとってすごくポピュラーな人気なものになったっていうのが水木しげるさんのゲゲゲの鬼太郎なんですね。まあ簡単に話すと、ゲ、えー、ゲゲの鬼太郎っていうのは、鬼太郎っていう主人公がいます。で、彼は、その妖怪と人間が楽しく一緒に過ごせる世界を作りたい。でも、妖怪の中には、あ、この世界は妖怪のためだけの国にしよう。だから人間たちはみんな殺そうとか倒そうとかね。っていう風に動いていく妖怪を太郎はダメだって言って倒したり。ひなんかスーパーヒーローみたいなね。でもこれが面白いのが反対もあるんですよ。人間が妖怪の住んでいるる場所を壊してしてまったりするじゃあ妖怪が住めるように鬼太郎たちは人間をその脅かす脅かすはスペイン語でアススタールなんですけど脅かすっていうのが、えー、この大きなね鬼太郎のテーマになるんですけどみんなああそうですか面白そうで終わりじゃないですかこれねこの水木しげるさんっていうのは本当にすごい人なんですよ。ま、どう、どうすごい人かっていうのは、ま、簡単に言うと、ええ、ま、93歳まで生きたっていう、すごく長い間生きていたっていうのも一つ。あともう一つは、戦争体験があるっていうね、お話なんですけど、あの、第二次世界大戦。はい、セグンダ・ゲラムであるですね。水木しげるさんは21歳の時に、その、戦争でねフィパプアニニューギニアかなに行ったんですよよもちろん1人じゃないですよ戦争ですす戦争からね。でアメリカ軍とアメリカのアーミーと日本のアーミーは戦ったわけなんですけど水木しげるさんっていうのはちょっと不思議な人なのね。なんで戦争ってあるのかなとかなんかああもう頑張れないとか。っていうなんかちょっとこう真面目じゃない感じちょっと不思議でのんびりゆっくりしているようなイメージを持ってもらったらいいんですけどで,で彼がねある日そのアメリカ軍と日本軍が戦っているからそのアメリカ軍が何をしているか見てきてくださいっていう仕事をもらったんですね。で,でアメリカ軍が何をしているのかなってこう一人でそのアメリカ軍を見に行って。でパプはニューギニアなのでたくさんね動物がいるんですよ。で朝すごい景色が綺麗で鳥がこう飛んでいくのを「あ鳥きれい」って見てたらアメリカ軍が実は来ていてでピストルでみんなバンバンバンバンバンバンバンって撃たれて死んでしまうんですね。でその時にあのー、水木しげるさんは爆弾ボーンボンバね。爆弾で、ああ、右手だったっけな、左手だったっけな、を失っちゃうんですよ。ないんですよ、一つの手、腕が。ちょっと待ってね、右手だったかなそう。だから、水木しげるさんって、皆さんインターネットで調べたら、手ないんですよ。右か左が。はい。そうそう。っていう状態でね。で、この人の歴史を話すと本当に長いから、あの、本当に、なんていうの、まあまあのお話をしようと思うんですけど、その、右手がなくなって、で、しかも、マラリアっていうすっごい大変な病気にかかっちゃったんですよ。そう。左手がなくなったんだ。ごめん。左手がなくなったんです。はい。で、でも本当に病気になってしまって、死んでしまうかもしれないってなった時に、パパはニューギニアの、えー、原住民原住民っていうのはずっと昔から住んでいるインディアンインディヘナねそう原住民に助けられるんですね。そのでその食べ物をもらったり生活について教えてもらったりしてで戦争が終わって水木しげるさんは日本に帰ることができるんですけどその時に水木しげるさんが感じたのはどうして人間は戦争をして、人を殺して、日本だとね、腹切りみたいなので、自分が死ぬ。アメリカ人に殺される前に自分で死ななければならないっていうルールがあって、なんか、そういうことばっかり考えてるのに、原住民っていう人たちは、ね、自分のスタイルの生き方で、美味しいバナナを食べて、そして、毎日踊って、歌って、楽しく生活している。おかしいな。人間っていうのはなんかこう経済が良くなるとかお金持ちになるっていうのばっかり見ていて楽しく生活することを忘れているんじゃないかでもそれは無理だと。ねもうこれだけ経済が成長してしまったからもう人間はずっとその戦争をしたり悪いことをしたりしてストレスがあるせ世界で生きていかなきゃいけない。でも原住民の人たちは、その、パパニューギニアのね、メキシコの原住民の人たちは大変だけどね、パパニューギニアの人たちはそうやって楽しく生活しているっていうのを見て、あ、なんか、その妖怪と人間の世界が戦争していた日本人とアメリカ人と原住民とで、こう、同じイメージになったっていうのにインスパイアされて、あのー、ゲゲゲの鬼太郎を描き始めたっていうことなんですよね。で、その水,水木しげるさんは、その日本全国の妖怪のことを調べて、それを漫画で描いて、ゲゲゲの鬼太郎っていうのと、人間と妖怪っていう、この3つのこの、その何て言うのかな、勢力 ?3 つのグループに分けて、それをこう、それの中で漫画を描いていったっていうのがゲゲの鬼太郎のお話なんですね。でこれがあるから日本人は妖怪っていうのはなんか怖いものっていうよりかはなんかもうイメージとしてはポケモンですよポケモン。いいやつもいるし悪いやつもいてで時々あの良くも悪くもないやつもいるみたいな。でも人間とはまた別の生活スタイルがあるっていうねそのポケモンみたいなイメージでこう、妖怪っていうのが日本人の中に、こう、浸透していく、入っていくっていうね、話ですわ。はい。悠ゆう,ゆうの日本語ポッドキャストということで、えっ、ー、と、今回は妖怪についてお話ししました。で、えっ、ー、とー、まあ、こういうテーマで、実は、あの、言う日本語の、えー、上級クラス、アバンサードのクラスっていうのをやっています。多分、このポッドキャストを最後まで聞いてくれている人はね、ね、えー、上級のクラス入っても多分わかると思います。ちなみにね、あのー、日本人2人と、えー、ラテンアメリカの人4人 ?5 人ぐらいでやってるんですよ。すごく小さいクラスで。でも、あの、私ができればいいなっていう私の夢は、あの、世界、いろんなところからこの上級のクラスに参加してほしいなって。別にインドでもいいし、中国でも韓国でも日本にいる人でもいいし、あの、スペイン語が話せなくてもいいと思うんですよ。クラス日本語でやるので。なので、もしこのポッドキャストを聞いて、えちょっとユーユのアバンサードのクラス入ってみたいなっていう人がいれば、あの、メール送ってください。メールアドレスは、ゆう u u 日本語アットマーク .gmail.com。ムゆ u u う日本語アットマーク .gmail.com です。はいできっと、あのこういう興味のお話ししたものを、この読解、読む形で練習して、でまあ,あのお話、えー、ディベートをしたり、話す練習をしたり、N2N3 の文法を勉強したりしています。はい、ね、もちろん、あのークラスに入らなくてもこのポッドキャストだけでもたくさん耳のトレーニングはできるのでもしクラスに興味がある人は連絡してくださいまた引き続き「ゆゆ日本語」ではテーマの募集をしていますこんなテーマについて話してほしいこんな話が聞きたいということがありましたら Instagram のダイレクトメッセージ Facebook のコメントそして Gmail ゆゆ日本語アットマークル Gmail.com まで連絡してください必ず取りますということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ